0: desde la historia miramos el pasado para entender el presente mensualmente combinamos una noticia actual con un acontecimiento histórico con el cual tenga una relación directa un espacio para curiosear debatir, analizar, pensar en voz alta sobre el porqué de las cosas desde la historia, cada segundo miércoles de mes a las 9 de la noche en Ripollet Radio
1: Leopoldo
2: II
1: Soninqué
0: Fashoda Sara Colé
1: Somos David García Y Aitor Padilla ...y esto es Desde la Historia... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al quinto programa de la quinta temporada ya de, de Desde la Historia... ...un programa donde siempre recogemos una noticia de actualidad... ...y vemos qué conceptos históricos podemos estudiar a partir de esa noticia... ...como cada mes que estamos aquí... ...muy buenas noches, Aitor Padilla, ¿qué tal? Hola, buenas noches David, pues muy bien, aquí estamos un mes más... ...el segundo programa
0: del año 2018... ¿Mm? y muy contentos como siempre de traer algo
1: nuevo no y a ah, ver eh. bueno algo nuevo y algo viejo a la vez <risa> algo de cultura en general exacto y hoy volvemos un poco al, al continente no donde estuvimos el mes pasado vamos al continente un que de... amamos sí no que <risa> no pero al final es un continente es África no Las, el mes pasado hablamos de Liberia hoy también vamos a repetir en África y al final a nosotros pues nos gustan las historias que son un poco desconocidas, ¿no? Que no es algo tan tan conocido en la historia como puede ser la Revolución Francesa, uh -huh. la Guerra Civil Española, etc. ¿no? Intentamos buscar esa historia que está un poco escondida y África ofrece muchas historias sí exacto eso es lo que quería decir que es un continente con muchísimas historias y mucha historia sí. detrás y muchos acontecimientos importantes también América también Europa también Asia no pero África tiene eso no aún tiene eso de, de desconocido y, y, y eso es lo que aún llama mucho está estamos muy contentos siempre de tratar a África
0: porque es que es como cuando más aprendemos es increíble lo que
1: desconocemos ese continente y, y todo lo que nos puede aportar. Y además me permite poner música africana que, que, <risa> que, que me encanta. <risa> esto o sea, es, es la segunda siempre. la segunda razón por la que... Siempre Bueno, pues
0: como siempre hacemos antes de empezar con la primera canción, antes de empezar con, con la noticia de actualidad o hoy, es un artículo de, ¿Mm? para conocer pues, bueno, cosas que, que suceden aquí y que a veces no prestamos suficiente atención, ¿no? Eh, bueno, pues antes de todo, como siempre decimos, si nos queréis seguir, tenemos nuestra página de amigos de Facebook, desde La Historia, donde, como siempre decimos, igual que en el nuestro email, dsdhistoria.gmail.com, pues os podéis poner en contacto con nosotros, opinar sobre los programas que ya están colgados, opinar sobre el que vamos a colgar y proponernos pues cualquier tema que queráis eh, comentar con nosotros y que y como si queréis venir de invitados también sí también abrimos aquí hay muchos micros en la mesa y vacíos
1: también es algo que deberíamos ahí empezar ¿Eh? ¿A, tratar? a tratar sí otro, sí realmente sí, sí. y
0: también antes de empezar pues como siempre digo que David nos deleita con, con sus artículos deleitar es una palabra no sé, ¿no? yo siempre digo que me deleitas eh, con sus artículos sobre historia y, y ahora fútbol también, porque ya sabemos que es un tema que le gusta mucho a David Pues tenemos un, un, un artículo que han colgado en,
1: en, el, en el Centro de Historia del Fútbol Español Sí, bueno, es una página web donde van colgando, sobre todo, eh, noticias bueno, eh, y también artículos ¿no? sobre fútbol español y su historia Pero yo les entregué uno sobre fútbol europeo, en este caso, de Albania y Grecia y bueno, me lo aceptaron y ahí está publicado cigefe.es. Sí, la página web es
0: www.cihefe.es. Y allí podéis encontrar el artículo titulado
1: Albania y Grecia, rivalidad y fútbol, de David García Gutiérrez. Y bueno, al final el, el fútbol es una forma más de, de estudiar historia, ¿no? <risa> Exacto. De, de combinar dos, dos pasiones. Y
0: siempre os digo, os lo recomiendo 100% porque... Ya sabéis que David siempre
1: nos enseña muchas cosas. Muchas gracias a <risa> Pues antes de empezar hoy con el artículo, hoy es interesante porque no es una noticia como siempre uh -huh. hacemos que cogemos de, de los grandes periódicos, ¿no? Hoy es una, un artículo. Pues antes de empezar con el artículo, vamos a introducir el primer ritmo, el, el primer tema, que tiene mucho ritmo, lo que he dicho, de Manu Div eh, Divango. Se llama Big Blow.
2: ¡Gracias!
3: Oh my, oh my.
1: Mucho ritmo, mucho ritmo, ya, ya lo has he avisado. Aquí te pillo, aquí te mazo, ¿eh? <risa> es. No, yo cuando cuando escuché la canción dije, esto suena muy bien. ¿Por qué no hago un programa de África para ponerla? <risa> pues el tema este, bueno, de, de Manu Divango, como hemos dicho, que es un saxofonista, pianista, vibra, vibrafonista, del vibráfono. No lo, lo conozco. Pues, A ver. Es complicado, ahora lo, lo buscamos por internet eh, Es también director de orquesta, autor, compositor, cantante bueno, Hace de todo en la música y, y es de Camerún Y su estilo es esencialmente pues, una fusión entre jazz, soul y remos africanos también con salsa y en este caso en la canción con funky. Es, es evidente el, el toque funky que le da. Muy bueno. Y es uno de los grandes instrumentalistas africanos, aunque ya tiene casi más de 80 años. Ya, ya ha hecho carrera. Ah, ya lo tiene hecho, ya. ya. ha hecho carrera, pero bueno, es, es uno de los grandes, ¿no? Sí. Los voy a estar pensando, hemos puesto ya muchos grandes, muchos. Hombre, <risa> es que aquí ya. Muchos siempre, músicos grandes de, de África. Siempre, ¿no?
0: siempre y, lo decimos, que no solo hay historia, también hay música.
1: Y muy bueno. Pero aún nos quedan muchos. Y uno Exacto. de ellos pues es, es Manu, Manu Dibango. Pues muy bueno. El vibrafono es similar eh, a un eh, Recomiendo también el, el álbum de Manu Di donde está Big Blow, que es la canción que estamos escuchando. Se llama Afrovision y es un discazo. Eh. O sea, son todas de este nivel. Pues ahí queda. Y
0: ya sabéis, nunca desestiméis los, la, los, los consejos sobre música que David. <risa> bueno, pues vamos allá. ¿no? Lo que hemos dicho hoy no es una noticia de actualidad, es un artículo. Es un artículo que, bueno, encontré en una página web, nacionalia.org, si no me equivoco, que, bueno, trata sobre, eso pues, es un diario digital sobre las naciones y pueblos sin estado. ¿no? <risa> Y es, bueno, pues vamos a hablar de, de la tribu, bueno, de un, una, una persona que lleva aquí a Cataluña, Soninqué. Y es que, bueno, los eh, inmigrantes de la África Negra son los, los que más tiempo llevan en España y en Cataluña. Y el pueblo Soninqué uno de los que más tradición migratoria tienen en Europa. Como otros habitantes de, la, de África Occidental, llegaron a, a España a mediados de los 80. Uh -huh. Y, y en, la, en la actualidad, pues ya la segunda generación ha comenzado a... Asumir estudios puesto obligatorios, ¿no? ya no se quedan solo en, en, en la ESO. Y todo esto junto, pues, hará ver los efectos de la integración y, como dicen los, los expertos, que si se ha producido o no esta integración ¿no? De, la, de, de esta gente. Llegaron, es ¿no?
1: Los niños que han nacido ¿no? de los primeros que llegaron ya, son, ya tienen la nacionalidad aquí y bueno, son nacidos aquí. Claro, entonces, es como se han integrado claro. en la sociedad catalana y
2: española. Mm.
0: Y es que, bueno, mam Mamadudo Curé tenía 24 años cuando llegó a Barcelona. Era el 31 de diciembre de 1987, no habíamos nacido todavía, y hasta entonces su vida había, eh, había estado entre, entre el, su pueblo, Quereguán, en, en Senegal, y su, el país vecino, Gambia, que, y se había casado un mes antes de llegar a, a, aquí a, a Barcelona. Un conocido de su familia, que había venido un tiempo atrás, le dijo que su padre se traería a Mamadou a, a, aquí, que era el primogénito de cinco hermanos. El cabeza de familia no tenía dinero, pero sí tenía animales. Entonces lo que hizo fue vender algunos y con eso consiguió, consiguió pagarle un visado de turista para, para Mamadou. La primera parada fue Canarias, eh, integrado en un grupo de 10 personas que simulaban ser, estar en un viaje de estudios. Digamos que siempre bueno, pues se tienen que plantear
1: sobre todo en esa, aquella época, pues,
0: plantearse pues, la manera de entrar en el país, ¿no? Para luego quedarte y buscarte un, un futuro mejor.
1: En, en aquella época que, bueno, 87 habéis comentado, ¿no? Año 87. Mm -hmm. Es una época bueno, que, que no hemos vivido por edad, pero... Hablando con gente que, que sí que la ha podido vivir eh, y hablando así de... De cómo era la inmigración ¿no? en esos años, para ellos ver una persona de color era llamativo, ¿no? O sea, mm. la primera vez que veían a una persona de color era, era llamativo porque, porque no era habitual. Nosotros ahora pues, estamos acostumbrados a ello, ¿no? Es algo que forma, en, que forma parte de nuestro día a día. Pero en, en aquella época, claro, hay que ponerse un poco en la mente, mm. ¿no? De que a lo mejor eh, el, esa inmigración no estaba tan sí, arraigada. Mm.
0: Y era extraño. Entonces, bueno, una vez allí, compraron, cuando llegaron a Canarias, llegaron y compraron unos billetes para Madrid y Barcelona y él decidió, pues, por pues, Barcelona. Eh, Mamadou hizo un pacto con su padre y es que conseguiría el dinero, o sea, iría a trabajo y le devolvería el dinero. Y él dice que, bueno, que era, era, la, era la noche de, de fin de año, dice que no entendía nada, veía muchas luces, que era todo muy extraño, no sabía hablar español, evidentemente, y en la cartera solo llevaba dólares y una dirección en empinada de mar. Eh, eh, justamente, ¿verdad? No lo había pensado que tú pues tienes. Por lo que conozco muy bien. Y es donde le acogieron al principio. Dice que le costó, pero convenció a un taxista para que le pudiese llevar hasta allí y donde allí le, sus amigos le pagarían el trayecto. En pesetas, obviamente, porque estamos en el 87. Eh, Mamadou es Soninke, un pueblo de África Occidental, originario de un territorio que hoy se divide principalmente entre Mali, Senegal, Gambia y Mauritania. También hay población Soninke menos, menos numerosa en, en Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Ghana,
1: Burkina Faso, Francia y Estados Unidos. Aunque está disperso en varios países limítrofes, ¿no?, del de la, de la África Occidental. Un poco este párrafo fue lo
0: que nos indicó en la parte de historia que vamos a ver.
1: Básicamente es explicar por qué un pueblo como el Suninque ¿no?, pues vive dividido entre tantos países. Exacto. Porque está dividido entre, bueno, como he dicho, ¿no? Gambia, Guinea, etcétera, etcétera. ¿por qué no forma un Estado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahí? Exacto. Sí, aquí en, en el artículo apunta, ¿no?, pues bueno, que
0: hubo cierta arbitrariedad a la hora de de dividir las, la, las fronteras después de la colonización. Cierta por no decir. <risa> Exacto, que eso, okay. que lo que hizo fue separar los grupos étnicos. Según la zona, en los soninkés eh, reciben otro nombre, que serían Saracole, que son las palabras que utilizaba al principio del programa, y su lengua también es, se llama soninké, que es de la familia Mandé y son unos 70 idiomas que se hablan en el oeste africano. En Cataluña hay unas 3.800 personas que la tienen como primera lengua. Según datos del IDESCAT, el Instituto de Estadística Cataluña. Eh, Mamadou habla son su con su mujer y con sus hijas muy poco. Es que en general, se, entre ellos, entre hijos y padres, se, se dirigen en castellano una tendencia que se, que se observa, ya que um, se observa mucho en las, en, las, en las familias que tienen un origen extranjero, que tienen una lengua propia. Mm. Digamos que en, con la segunda generación, ya se, 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 cambia, se ¿no? hablan en, en, en castellano, porque la educación que reciben sus hijos al final es en castellano o catalán. y Yo eh, también
1: he escuchado algunos casos ¿no? de que, claro, esos niños... Tienen acceso a aprender muchas lenguas, ¿no? Desde una edad muy temprana, a lo mejor, pues, son inqué, francés, ¿no? Si vienen de la zona, pues sus padres también sabrán francés, catalán y español, y luego inglés también se hacen en la escuela. O sea, ya tienen cinco, pero claro, eso también les puede generar una <risa> confusión. Con siete años, el niño puede mezclar el francés, el son inqué, el catalán, el castellano...
0: Una locura. Y, y claro, es... <risa>
1: Es curioso, o sea, yo ya me liaba con el catalán y el castellano, imagínate.
0: Sí, totalmente. Y es que, como dicen aquí en el artículo, es muy probable que la tercera generación ya no transmita la lengua familiar a sus hijos, ¿no? eh, Normalmente porque su conocimiento de la lengua ya no es tan bueno y están totalmente bi bilingües, ya son totalmente bilingües, digamos aquí, ¿no? Y, pero ellos no hacen hacen algo para evitarlo. Nosotros a lo mejor estamos ejerciendo, ejerciendo presión sin darnos cuenta, ¿no? Las lenguas de la inmigración no están integradas en la sociedad, tal cual, o sea, no las conocemos tal cual son, ¿no? Son invisibles para, claro. para todos nosotros. Y es que también apunta que hay, un hay una falta de reconocimiento y eso influye, ¿no? Según Valdivia, que es un exper experto, dice que los chistes como, sobre cómo pronuncian los chinos o las denominaciones más despectivas, como Machu Picchu, por ejemplo, para referirnos a los latinoamericanos, pues no contribuyen a la valorización de, de estas lenguas y de estas culturas. ¿no? No, no, Digamos no. que es, es importante. Y bueno, han pasado 30 años desde aquella noche de fin de año en la que Mamadou llegó a, a Cataluña y después pues, vino su mujer. Eh, y entonces comenzaron a hacer sus hijas. Eh, él dice que siempre ha viajado bien por placer o bien por negocios, que ha trabajado aquí desde 8, 9, 10 y hasta a veces 16 horas al día para con, para mantener a su familia, ha vivido en Pineda de en, en Granollers, en Barcelona, en Palau Solit en Plegamans, en muchísimos sitios, ahora está en Santa Perpetua de Mogoda y Aquí digamos no. Aquí sí, no. que es esa esa espíritu, ¿no?, de buscarse la vida, ¿no?
1: donde puedan pues allá, allí sí, estarán es supervivencia, ¿no? Mm -hmm. Donde me den trabajo, donde pueda trabajar y mm -hmm. Y bueno, y eso, eh, trabajando muchísimas horas y a saber a qué sueldo. Eh, porque, eh, porque en estos casos, pues, eh, desafortunadamente, aún existe bastante explotación laboral, ¿no? Y, y claro, y y muchos grandes propietarios aprovechan ¿no? de, de los inmigrantes. Exacto. Sí, según apuntaba, que yo no lo, no lo tengo en el
0: resumen, pero según apuntaba, él decía que había trabajado de muchísimas cosas y que, por suerte, no había tenido que coger el paro muy, muy pocas veces. Digamos que siempre ha conseguido pues, tener ese. Ese sustento, ¿no? Y bueno, como muy bien hemos apuntado, las primeras migraciones del África Occidental a España y a Cataluña fueron hace 30 años y en general, en general seguían el patrón de, de Mamadou, ¿no? Primero venían los hombres a trabajar, años más tarde, gracias al reagrupamiento familiar, sus mujeres, eh, sus hijos, o si no tenían, pues sin los tenían aquí. Y una, una vez aquí, las familias crecían. Según la antropóloga Laya Narciso, eh, ella pone énfasis en la importancia de, del hecho de que los oninques son los inmigrantes que más años llevan en España y en Cataluña, de hecho una de las comunidades eh, negroafricanas con más tradición migratoria en Europa sí. o sea, son, es, una, es una etnia importante dentro de, de Europa y es que según ella dice que ahora sus hijos ya están llegando a la universidad son la segunda generación de más edad de inmigrantes y eso permite <coughs> en ver los efectos de la integración y si esta pues, se ha llevado a cabo, ¿no? Y según esta investigadora, vinculada a la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, destaca que la, la vertiente de solidaridad comunitaria que tienen los soninques que esto me pareció muy importante. ¿no? Dice de que de, de un lado contribuyen a la economía de sus familias en sus lugares de origen, pero también colaboran en la mejora de sus pueblos en África, porque así pueden llevar a cabo pues, mejoras en el pueblo, como por ejemplo reformar un equipamiento o la, reparice, o la reparación del sistema de agua. O sea, ellos mismos... ¿Envían dinero? Envían dinero para reparar equipamientos que digamos que tienen que formar parte de cosas de la administración, pero claro.
1: Divisas, ¿no? Exacto.
0: Y ahí pues, está esa dificultad. Dice que ah, eh, eh, esto se hace mediante la, la, los que ellos denominan redes de solidaridad o de ayuda mutua, ¿no? Y es habitual que en, en, en lo, tanto en los sitios de origen como en los de acogida eh, se relacionen en grupos vinculados de un mismo sexo, tanto social y, y de la misma generación. Son personas que pasan juntos por todos los ciclos de la vida y que se dan apoyo mutuo. Es una de las sociedades donde la división del trabajo está muy clara y que cada eh, grupo tiene un rol concreto. Por ejemplo, las, las mujeres se encargan de los aspectos vinculados a la educación de los hijos y de las hijas. Eh, cada, tres meso, cada tres meses, eh, Mamadou se encuentra con las cabezas de familias de su pueblo de, de Senegal. Son 97 hombres. Y se, reú, se reúnen siempre en domingo y en granollers. Y de allí lo que hacen es aportar 15 euros cada uno, que los guardan para utilizarlos cuando sea necesario.
1: Ah, mira.
0: Hablan, se ven, se cuentan sus problemas y la ayuda que. Y si alguien necesita ayuda, pues lo comenta, ¿no? Y ellos, comen, eh, según dice Mamadou, dice si no trabajas o te van a, a desahuciar, el grupo te ayuda. Con esos 15 euros que se reúnen cada cierto tiempo, pues ellos, digamos que tienen una caja de resistencia, ¿no? Sí. Para la comunidad. Auxilio
1: para para porque... la comunidad.
0: Y es que cuando no. Si, cuando no encuentra y dice que ese dinero que le dejan cuando tú encuentras trabajo lo tienes que devolver a, a la comunidad no dice que a veces no es obligatorio saldar el, la, deuda, la, ¿no? la deuda porque entienden que hay casos como emergencias familiares donde tienes que volver a Senegal por lo que fuese entonces entienden que es algo de fuerza mayor ¿no? y no hay que eh, devolver el, el el dinero luego habla también pues las mujeres de en el artículo hablan de las mujeres de, 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 de los soninques, ¿no? En tal, entonces, eh, durante una hora de, conver, de conversación con Bilé, Maima, Cumba, que son las diferentes mujeres soninques que se encuentran aquí en Cataluña, no todas hablan el mismo rato. Dice que eh, llegaron entre hace 5 y 20 años a, a Cataluña, pero no todas se sienten seguras de expresarse en castellano digamos que todavía pues tienen alguna dificultad. Dicen, si en castellano no son capaces, si en catalán bastante menos. No, complicado. Digamos que Santa Perpetua la Moguda tampoco es forma parte de, de este vallés, ¿no? Sí, de Castell, <ríe> que no hay catalano parlantes como puede ser en, en la Cataluña central, ¿no? Por ejemplo. Eso es evidente. <ríe> por eso algunas van a clase y por este motivo pues eh, crean, crearon una asociación que se llama Leminú mirande que en su lengua significa Educación de los Hijos. Eh, ellas seis, las seis que hablan en el artículo, forman la Junta de Organización, que ya tiene 12 socios. Dice que montaron esta asociación porque se dieron cuenta de que sus hijos eh, sabían tanto son in como lengua, o menos que ella es castellano, y querían hacer ese intercambio lingüístico entre los jóvenes de su comunidad. Digamos, yo te voy a enseñar eh, nuestra lengua, de, de nuestro, nuestra etnia... ...y tú me enseñas a hablar castellano claro, y catalán... ...es catalano. un ejercicio que, que hacen casi entre madres e hijos... no ...exacto, sí... Es ...de curioso. diferente cultura... ...y a, la, a su vez pues buscan también transmitirles... A, a, los que, que al final, ...a los catalanes pues su cultura... ...porque al final ellos han nacido aquí... se crían aquí... ...y para que no pierdan pues... ...cosa tan importante como es la cultura... ¿no? Para, ...para ellos... ...y bueno pues dedican un, ciertas horas a la semana... ...para, para a profundizar sobre, sobre su pueblo sobre el pueblo de, de, en Senegal, eh, y además pues también hablan de la, del trabajo, de las faenas de casa, de la, la escuela, los deberes, y no es fácil encontrar un momento para, para hablar de sus tradiciones y enseñar las lenguas de origen, por eso dijeron, pues vamos a montarnos esta asociación. Eh, dicen que quieren dar eh, ayuda a sus ...hijos en el colegio... ...porque también tampoco pueden hacerlo... ...porque no tienen el idioma... ...dicen que... ...por ejemplo una dice... ...yo no estudié en mi país... ...y hablo muy mal el castellano... ...y nunca voy a poder ayudarles... ...por eso quiero... ¿no? ...encontrarme en, en... ...poder entender el idioma... ...y enseñarles los que lo que buenamente pueda... ¿no? ...dicen ellos... ...dicen nuestros hijos... ...tienen un fracaso escolar más alto... Y, ...pero ellos quieren ir, estudiar... ...y quieren ir a la universidad... ¿no? ...digamos que necesitan ese apoyo... Eh, ...en casa... Y, pues, una manera es que sus hijos les enseñen el, el
1: idioma, ¿no? y, y en cuanto a la integración con la sociedad española catalana, ¿comentan algo en el artículo? Sí, hablan de, del, del racismo. Que
0: mm. si ellas han sentido, dicen, que la, los miembros de la, de la asociación aseguran que nunca se han encontrado en situaciones de discriminación raci, racista o xenófoba. Eh, ellas, Mamadou también, Mamadou que es el... El, por el que está basado el artículo, también dice que él no ha, nunca ha padecido un ataque y le preguntan que si alguna vez verbal, dice, a mí no me molesta que me digan negro, dice, asegura, o sea, asegura él". Dice, él, en el trabajo de hecho, muchas veces me ha dicho, tú negro, ven para aquí. No, pues al final, eh, ellos no les molesta, ¿no?
1: Bueno, también es, es una cuestión de confianza con ¿no? el compañero al final.
0: Pero según a, apunta en el artículo, la xenofobia y el racismo no son... Eh, ...fenómenos eh, que no tengan nada que ver con Cataluña... ...y es que en 25 años que llevan en marcha esos racismas... Eh, ...se han atendido a más de 8.000 personas... ...y en 2016 fueron 431... ...y según habla Alba Cuevas, que es la directora... <coughs> eh, no, ...esto es solo una pequeña parte de todas las agresiones que se producen... ...pero es que... Eh, ...identificar que una situación en tu vida cotid que cotidiana es racista xenófoba... Eh, es muy difícil, es un proceso muy difícil digamos que, eso es lo que pasa aquí si tú le preguntas a una persona eh, como ellos, si ellos alguno no se sentirá discriminado ¿no? de hecho, los que más discriminados se sienten son los que nacen aquí, ah, uh. los que crecen ya aquí, ¿no? exacto y es, es que lo que dice, ¿no? le preguntas a alguien si ha, alguna vez ha tenido discriminación en clase te dirá que no, hasta que le hagas preguntas un poco más concretas, ¿no? Como por ejemplo, sobre eh, un trabajo, sobre eso, esas cosas. Y bueno, hasta aquí, pues, todo lo que podemos saber sobre Mamadou y sobre su historia y sobre, bueno, pues esa etnia, que son los Soninkés, que son los que más pronto llegaron a, a Europa
1: a buscarse la vida. Y. No, la verdad que interesante los Soninkés, interesante Mamadou, ¿no? Que... Bueno, el, el tema del racismo luego lo trataremos un poco más también de, mm. al final del programa, pero es interesante lo que dice él, que en 30 años, y siendo él de los primeros mm. eh, no que llegan aquí, no, hayas, no se haya encontrado, a lo mejor mm. es eso, que si entramos un poco más específicamente si podemos encontrar algún que otro, algún, algún que otro mm. acto de, de racismo. Pero bueno, luego lo comentaremos mm. en la siguiente sección. Vamos con el segundo tema de Zona Hoffare, es que, no sé <risa> <Zona, joder. risa> que se llama Gambia. Tú eres sí, percusionista ya, y todo para no quería destacar bueno, Quería destacar lo evidente, yo creo Tú como percusionista, pues sabes que Una bueno, canción bueno. de suena Jovarez O algo así parece, sí. Se llama Gambia Y bueno, comenta que es una vocalista y multi-instrumentalista Que nació en Londres, pero de origen gambiano De hecho, su familia Es una de las cinco principales En el oeste de africano Que tocan el, el, el corá el kora, no sé cómo se pronuncia tampoco, uh -huh. que es un instrumento muy típico ¿no? del, del África Occidental, que es una mezcla entre arpa, laúd guitarra, uh
2: -huh.
1: que da un sonido muy característico de la música ¿no? del África Occidental. Y bueno, también es un instrumento que se pasa exclusivamente de padre a hijo y es un elemento esencial de la cultura mandingo, ¿no? Entonces, pues eso, hay cinco familias que se ve que son pues, bueno, los que controlan ¿no? de, del tema. Eso que, lo que hablábamos, ¿no? de traspasar esa cultura, como es os... Se va a poder perder eso, ¿no? se debería perder. ¿no? Exactamente. Es muy, muy importante que lo, lo conserven. Entonces, a partir del artículo eh, comentamos eso, ¿no? que hay etnias que están separadas, uh -huh. totalmente separadas, y a lo mejor una etnia la podemos encontrar en, en cinco países, ¿no? y, y es algo muy habitual en, en África. Entonces, ¿por qué pasa eso? No? Pues básicamente es por la división que hizo Europa en un momento dado en en, en África, en el ¿no? La, el reparto de, de África que se produjo, bueno, según la conferencia de Berlín, que fue celebrada entre el 15 de noviembre del 1884, siglo XIX, uh -huh. 1884 y el 26 de febrero del 18, 1885, ¿no? En la ciudad de Berlín, obviamente, y que fue convocada básicamente por, por Francia, el Reino Unido y organizada por el, el canciller de Alemania, Otto von Bismarck. Uh -huh con el fin, como decimos, de resolver ¿no? los problemas que implicaba la, la expansión colonial en, en África y su repartición. En el momento de la conferencia, por decir cuatro datos importantes, el 80% de África seguía bajo control local, es decir, había un 20% que sí que ya estaba bajo control europeo, no, pero había un, un 80%, sí, pero había un 80 que aún era bajo control local. importante, ¿eh? Bajo control local. Y tras la conferencia, solo dos países africanos aún conservan esa independencia. Uno, nos sonará que es Liberia. ¿Por qué Liberia mantuvo? Pues bueno, básicamente porque... Pero estaba bajo el manto, ¿no? Estaba bajo el manto de, de, la, de la madre. De la madre patria, sí. Estados Unidos. Y Etiopía. Sí, Etiop recuerdo que lo comentamos también, mm. creo. Sí. Etiopía, bueno, que luego sí que entraron italianos y la invadieron, pero en ese momento no fue conquistada. Yo entiendo, no puedo confirmarlo 100%, pero entiendo porque es de las naciones que primero adoptaron el cristianismo. A lo mejor, ah. mejor por eso pues, la respetaron, digamos. Pero sí, uh -huh. creo que es la segunda nación. Bueno, Armenia y, y Etiopía son de las naciones que adoptaron primero el cristianismo. Uh -huh. ¿no? Es, es curioso, ¿no? Uh -huh. <ríe> Esos es que nos deja la, la historia. Entonces, lo que finalmente resultó a partir de la conferencia de Berlín, pues fue una mezcla de fronteras geométricas, ¿no? lo típico que... Es muy curioso, sí, cuando ves el mapa, ¿no? Sí, eso que lo ves por primera vez el mapa de África, de, hostia, son líneas rectas, ¿no? En, mm. en, en Europa no pasa esto, en Exacto. América. Pues bueno, básicamente es una mezcla de fronteras geométricas que dividieron a África en 50 países, los cuales se sobrepusieron a las mil culturas y regiones que indígenas ¿no? que existían en, en el África. ¿Y esto digamos que se hizo porque existían ciertos problemas ya con las colonizaciones? Exacto, como sí. veremos, bueno básicamente es para, para no caer en una guerra, ¿no? uh -huh. para marcar unos ítems bajo los cuales pues resolver los posibles conflictos ¿no? que, se puede, que se pudiesen dar en, uh -huh. en África, porque es evidente ¿no? que... Europa eh, conoció, ¿no? como, como ahora veremos, conoció un poco lo que era África y, y vio las posibilidades que, que tenía ese continente. Uh -huh. Entonces, el, el lo que decía, el, el contexto de la conferencia de Berlín, básicamente es a partir de los viajes de, de exploraciones. ¿no? Tenemos a Henry Morton Stanley, tenemos a David Livingstone, ¿no? que son grandes esplora, exploradores, que bueno, fueron explorando todo lo que es el interior de África, que era lo que aún no se conocía, y entonces ya para el 1874-77, ¿no? sobre todo con Henry Mortor Stanley, que es una figura clave, muy importante, uh -huh. ya no quedaron zonas sin explorar ¿no? eh, en territorio africano, por lo que eh, aumentó el interés de los países occidentales, europeos en África, ¿no? viendo sobre todo esas posibilidades económicas.
4: Claro. Al final siempre hay un motivo. Exacto.
1: Ah, luego, luego comentaremos más los, los motivos, pero bueno, ya lo avanzo, que en la historia siempre hay un motivo económico uh -huh. en todo. Y todo ello también junto al bueno, nacionalismo de la época, el imperialismo ¿no? que se estaba extendiendo, que ya existía en, en América y, y en Asia, por otra parte. Entonces, eso hizo que Europa pues, enviara varias expediciones científicas y militares a territorio africano con el fin de, eso, de conocer las, las posibilidades, ¿no? según de cada zona eh, uh -huh. del territorio africano, qué zona eh, puede ser más, más provechosa a nivel, a nivel económico. Por una parte... Los primeros ya conatos de colonialismo los tenemos a partir del rey Leopoldo II de Bélgica. Uh -huh. Es un personaje, lo digo ya. Creo que también hemos hablado cuando hemos hablado de, eh, de República Centroafricana. Sí, ¿no? sí. Eso es. Me suena. De hecho, también tengo un, un artículo que escribí. Ah, sí. Ah, sí, es verdad, cierto que, también. Porque bueno, cuando, cuando leí sobre él dije, hostia, eh, qué, qué curioso, ¿no? El uh -huh. Leopoldo II de Bélgica. Pues bueno, básicamente lo que hizo es formó una aso asociación que era la Asociación Internacional del Congo para explorar las riquezas de la, de la cuenca del, del río Congo. ¿no? Y eso lo hizo manteniendo el territorio en propiedad privada. Es decir, no formaba parte de Bélgica, sino que era una propiedad privada de, del rey. Onda. Era territorio del rey y no formaba parte de, de Bélgica. ¿no? Entonces tenemos por una parte a Leopoldo II, por otra parte tenemos a Francia, que ya había logrado establecer su, su posesión ¿no? en Túnez, en Guinea y en, el, y en el Congo Occidental también. Por otra parte, también tenemos el Reino Unido, que asumió también por completo el gobierno de, de Egipto y por ende el de, el de Sudán y el norte de, Somal, de, de Somalia. Con lo cual ya tenemos... Los
2: diferente... principales actores, sí,
1: ¿no? Sí, básicamente, <risa> principales actores, pero que ya resultaba evidente ¿no? que en Europa... La carrera por África debería de ser regulada para evitar mayores conflictos, uh -huh. ¿no? sobre todo entre Francia Exacto. y el Reino Unido, ¿no? sí. que son aquí los que los que marcan ¿no? uh -huh. la, la línea, sobre todo Francia y el Reino Unido, que ya empiezan a, a ver conatos de, de un posible enfrentamiento entre ellos en, en África. A la conferencia de Berlín asistieron 14 países, 13 de Europa y los Estados Unidos, que pueden ser divididos en, en dos grupos. El primero sería el, el, los que tenían interés directo en los problemas, ¿no? Como hemos dicho, uh -huh. tanto Francia como, como el Reino Unido. También, eh, bueno, el Imperio Alemán tenía bastante interés, ¿no? sobre todo en la zona de, de Namibia, Tanzania, uh -huh. eh, también Portugal, también el, el Congo, la Asociación Internacional del Congo, ¿no? que, era, que, como era, que era Leopoldo. Como ente <ríe> especial. Es importante no, no decir que, que es Bélgica, porque no es Bélgica. Uh -huh y bueno y también los Países Bajos y en el segundo grupo estarían pues el resto de los países participantes que no tenían grandes intereses no básicamente pues Dinamarca Italia España Rusia Suecia el Imperio Otomano y también los Estados Unidos no que estaban allí pero no tenían tanto interés como como los otros y es curioso porque ningún Estado africano estaba estaba representado ahora que has nombrado Dinamarca me he acordado que también creo que
0: es de la gente que quería que reparasen toda la colonización, hablaban de denuncias a Dinamarca, a Noruega, y me ha hecho recordar aquel artículo. No sé si era era del era sobre el, la recuperación, del, la recuperación de, de, de todo lo que había causado la colonización en África. Pues y Me la he recordado. Intentaremos no porque... recuperarlo. Sí,
1: sí. Pues sobre todo, eh, un, un elemento sobre todo importante que se discutió en la, en la conferencia fue reconocer como regla de derecho internacional, ¿no?, el principio de uti, posidetis iure, ¿Qué es, no? Básicamente es que un Estado europeo puede reclamar los derechos de soberanía sobre un territorio africano si establece una posesión real sobre este. ¿Vale? Entonces, para acreditar esta posesión es necesario que, la, que esta potencia europea reclamante tuviese, bueno, hubiese suscrito un tratado con la población local y ejerciera actos efectivos de, de administración. Uh -huh. O... Por otra parte, que se hubiera establecido una ocupación militar permanente que bastase para asegurar la, la posesión. Es decir, para reclamar una posesión, el país europeo tenía que, que enseñar, ¿no? que, tenía que mostrar que, que tenía o una administración real en el territorio o que tenía una ocupación militar permanente. Mm. Si no, no podía reclamar ese territorio como, como suyo. Entonces, el objetivo de esto es, es básico, ¿no? Es evitar que las naciones europeas reclamasen derechos sobre un territorio donde no tuviesen presencia alguna. Pero en aquel momento. Claro, pero, pero si, no, si, si no se establece ese principio que hemos dicho, ¿no? Podría llegar cualquiera a cualquier sitio y decir esto es mío. No, no, para que sea tuyo, tú tienes que... Provocarías una guerra. Digamos. Exacto. Exacto. Para que sea tuyo, tú tienes que establecer ahí una administración y tienes que tener algún tipo de ocupación o tienes que tener algún tipo de tratado con la población local. Uh -huh. Pues si no sería, ¿no? Esto es mío uh -huh. y porque lo digo yo, uh -huh. o sea, sin que hubiese uh -huh. nada. Pero claro, todo esto a su vez también genera una competencia en, eh, de misiones comerciales, diplomáticas, militares, enviadas por los países europeos, ¿no? Pues con el fin de tomar la mayor cantidad de de territorio africano. Así pues, los acuerdos finales de la, de la conferencia fueron, cada potencia impondrá sus propias formas de administración, en primer lugar, en segundo lugar, se tiene que garantizar la paz en las poblaciones y elevar el nivel de vida de los habitantes, mejorando las vías de comunicación para asegurar el flujo comercial. Uh -huh. Es decir, al final, si se quiere mejorar la vida ¿no? de, de la población local, es... Es por una cuestión comercial, tampoco es humanitario, digamos, ¿no? Es una cuestión de que, de que bueno, habrá más flujo comercial, ¿no? Simplemente. Luego también se garantizó la libertad de navegación por los ríos Níger y Congo. Esto de los ríos es importante, ¿no? Porque los, los estados europeos, para entrar en, en África, utilizaban la cuenca de los ríos, ¿no? Uh -huh. Para establecerse sobre todo en el interior. Entonces se tiene que regular bien, sobre todo el río Níger y el Congo, que son, que son grandes. Por otro lugar, también se adoptó la, la doctrina de que todos los territorios pertenecían a aquellos que los ocuparan primero desde la costa. También, eh, si tú empiezas en la costa, pues ya el, el territorio del interior ya te queda para ti, ¿no? Si ya si estableces en la costa, digamos, lo que decíamos, una administración y tal, pues el interior te pertenece. Te pertenece. Y quedó prohibido apoderarse de las regiones por el solo hecho de descubrirlas o explorarlas. Lo que decíamos, no por descubrir. He descubierto un, una cuenca... Si no te asientas, un, claro, he descubierto un valle de, de la hostia y tal. No, pero tú tienes que demostrar algo, si no... claro. A su vez también el, el canciller Bismarck tuvo que, que actuar como árbitro en cuanto a la exploración de, del río Congo porque ya había motivado rivalidades entre, entre varios países. Uno de los acuerdos fue reconocer la existencia del Estado Libre del Congo, que es donde nace el, uh -huh. el Estado Libre del Congo, que actualmente es la República Democrata Democrática del Congo, digamos para, para diferenciarla de la, de la otra Congo, porque hay dos, uh -huh. esta es la grande, la que está en, en el centro de África y, y es el país, creo, más grande de África, junto con la Argelia, Ahora es uh -huh. muy grande. Eh, entonces se creó la, la existencia del Estado Libre de Congo bajo la soberanía de Leopoldo II y por otra parte se, se legó un territorio a, a los franceses que será el Congo francés, que actualmente es la República del Congo, que es el otro Congo que, que existe en la actualidad,
2: que uh -huh. es más
1: pequeño, no que está, digamos, en la, la ribera del, del río Congo. Uh -huh. Por lo tanto, una vez establecidos los acuerdos en la conferencia, digamos que, resumiendo, pues si no podemos tirar aquí un día entero, la costa mediterránea... Africana quedó en manos de, de Francia y el Reino Unido, la costa oriental de, de África se dividió entre los alemanes al sur y los británicos al norte, la costa occidental en poder de los belgas, franceses y británicos, y luego, pues, por ejemplo, tenemos los españoles, ¿no? que como bien sabemos, eh, se quedaron con el Sáhara Occidental, uh -huh. que, bueno, que ha quedado en el olvido, sí. Guinea Ecuatorial, que ya hablamos una vez de, uh -huh. de Guinea Ecuatorial, y algunas zonas de, de Marruecos. Los, los italianos, por su parte, consiguieron Somalia y los portugueses afianzaron su control sobre Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé-Príncipe y Mozambique. Mm. Y los alemanes obtuvieron Namibia, en, mm. en esa parte occidental de África. Sin embargo, pese a todo, en la conferencia que se hizo, pues estallaron conflictos entre mm. los países europeos. ¿no? Siempre, Evidentemente. Por mucho que regules todo, al final siempre tiene que haber algún problema. Entonces, sobre todo, pues, se estallaron conflictos por las posesiones más estratégicas, más ricas, ¿no? Sobre todo de, destacar el incidente de Fashoda en 1898, cuando el ejército francés e inglés se encontraron en medio de África, en, en Sudán del Sur, y iniciaron un conflicto para ver quién tenía jurisdicción en, la, en esa parte, que es la cuenca del, del Nilo, y al final se lo que los, los ingleses. Uh -huh. pero, pero es curioso, yo es que me, me lo imagino y, y me hace gracia, o sea... En, en mitad de África se encuentran. <risa> de, de repente. Do, se, se encuentran dos ejércitos europeos y dicen: ¿Y esto de quién es? <risa> pues vamos, vamos a arreglarlo. Esto es mío. No, Sal para afuera. No, no eh, sí, sí. Es, no es mío, no. no es mío porque mira, lo, lo hice este tratado y tal. ¿Y duró mucho el conflicto? No tengo los datos, no, no lo sé. Pero, pero imagino que poco. Eh. Sí. sí. Pero, pero sé que es de los, de los más conocidos, el incidente de Fashoda. Pues lo curioso del caso, ¿no? Que se encuentran uh -huh. dos ejércitos ahí en, en mitad de África. <risa> y al final, pues ganaron los ingleses. Que... Y se lo quedaron. Entonces, claro, como hemos, hemos explicado al principio, el motivo principal de la repartición de, de África, más allá también de, de lo que comentábamos, ¿no?, de querer evitar conflictos entre naciones, es el de explotar económicamente este continente. Creo que no hay ninguna duda, que, que nadie duda de esto, ¿eh? Al final es lo que decía, que siempre hay un motivo histórico en, en, en la historia, bueno, y la actualidad para todo. <risa> siempre hay un motivo económico. Pero también eh, es obvio ¿no? que, que esta repartición es una respuesta también al racismo que encontramos en el siglo XIX. Que también es, es un racismo que encontramos a lo largo de la historia, si también nos ponemos a, a pensar. ¿no? Y, eh, tampoco es la primera colonización de un continente que se hace, ¿no? porque ya Exacto. existía América, por ejemplo. Por lo tanto, que es, es un racismo ya que histórico, podemos decir, sí. no, no sé cómo definirlo. Propio de, del continente, del viejo continente. Sí, pero podemos definirlo así. Entonces, claro, si hablamos de, de racismo a nivel histórico, nos podemos tirar tres programas más, ¿no? pero mm. bueno, vamos a hacer alguno, algun, algunos apuntes, básicamente, de, de lo que es el, el racismo del siglo XIX, que nace a partir de, también de este colonialismo europeo. ¿no? Es una forma de, de justificarlo. ¿no? Uh -huh. Hacemos esto, pues vamos a justificarlo. Y básicamente, bueno, la cultura occidental desarrolla una ideología abiertamente racista y ampliamente aceptada por la intelectualidad de la época. Sí, ¿sí? es lo además, curioso, además, sí, sí, muy curioso. O sea, es eh, filósofos, eh, gente de, de la ciencia, no, no todos obviamente, pero, pero sí una parte importante, que, que defienden ¿no? la, la supremacía racial de, de los blancos ¿no? sobre, sobre los, los negros. Eso ahora no retrotae. Sí, es impensable. Sí, claro, o sea, no retrotae. El, el, el que piense así aún existe, eso es obvio. Aún existe, pero gracias a Dios o a lo que sea, es una minoría, ¿no? Uh -huh. eh, y, es, y, <coughs> y es una lacra aún que, que existe. Uh -huh. Pero en esa época, pues era muy común. Sí. Y no solo Bien. lo pensaba la gente analfabeta que había en la época, ¿no? Que dices, bueno, si eres analfabeto. Tampoco es justificable, pero es, es, es otra mentalidad. ¿no? Mm. Pero que los intelectuales de la época lo justifiquen pues es, es, lo, es, muy curioso. es lo curioso. Sobre todo es interesante eh, reseñar lo, lo que se vendría a llamar el racismo científico, que nació en el siglo XIX, que es una forma de, de utilizar los estudios y los avances biológicos y antropológicos del siglo XIX, que hay muchos avances a nivel biológico y antropológico, pues los utilizan para demostrar la superioridad de una raza sobre otras. <risa> Muy bien. Sobre todo, hay un filósofo y diplomático francés, Joseph Arthur Gauvinot, que es considerado como el, funda el fundador de la filosofía racista. Es decir, que hay una filosofía en torno a esto. Mal. Hay Eso no filosofía racista, eh, racismo científico, ¿no? todo va un poco de la mano. Mm. es A partir de la ciencia, que está avanzando tanto en, en, en este siglo, en el XIX del que estamos hablando, pues... Se, se justifica el, el racismo Vamos.
0: muy muy curioso
1: y ese llama el fil, la, una rama fi, filosófica que F era? Eh, no es filosofía racista filosofía racista básicamente de filosofía racista
0: debe haber algo cosas muy curiosas
1: <risa> Sí, no la verdad que podemos hacer un programa entero de eso porque fue claro también pues se habla no lo de las especies todo el siglo XIX no lo de las especies que se descubren etcétera etcétera Bien. Eh, tribus, etcétera, que, que se estudian. Y claro, repito, no, no todo el mundo de la intelectualidad de la época pensaba así, ¿no? Pero, pero es una parte una parte importante. Sí, sí, estoy mirando aquí a ver si sale alguno. Pone pensadores el
0: de la ilustración, Immanuel Kant. Eh,
1: sí, bueno, luego cada... Voltaire. Sí, Vol Voltaire era bastante racista, por ejemplo. Sí, son posts,
0: son, por Voltaire, por ejemplo, es anterior, ¿no? De hecho, los que salen aquí son anteriores a, a, a lo que es la, la, la reunión de Berlín, pero bueno, sí,
1: sí, hay... Ahí... Si te parece, introducimos el siguiente tema y mm. hablamos de racismo Venga. para el final. Pues vamos con Ketama y Tumani y Diabate, Sute Monebo. la cora, ¿no? Me has dicho sí. Como suena Como dice la canción, gitano y piel morena se juntan para Y sí, cuando me ha dicho Que Tama, digo, ostras, que Tama Que Tama es un grupo que yo creo que Tiene peor prensa De la sí. que se merece Para mí, lo digo sin, sin Ningún tipo de De esto, eh, para mí es de los mejores grupos de España Bueno y, Ahí queda y, y lo digo sinceramente, sobre todo por los primeros discos y bueno, aquí toca con Tuhumani Diabate. Comenta un poco uh -huh. quién es Tumani, no que, que nació en Mali. Es intérprete de Cora y es primo de Sona Jobardet, ah, la, la de antes. Lo tienes la, todo la familia, lo, lo que, tienes, lo que decía de la familia. Lo tienes todo hilado. ¿eh? Y bueno, y, y es un músico que toca, toca de todo. ¿no? Música tradicional de, de Mali, pero bueno, lo mezcla con flamenco, blues, jazz y, y lo que quiera. Y esta versatilidad de, de Tuhumani Diabate le llevó a conocer en Londres a, a Ketama. Y a grabar con ellos, y, y con el contrabajista de jazz, Danny Thompson, dos discos. Que son dos discos que los quiero con locura, que es el Songhai, que es del 88, y el Songhai segundo que es del 94. Esta canción es del Songhai segundo Pero los dos discos, pues es que me quedo sin palabras, porque es la mezcla perfecta entre flamenco y, y música es, africana. Que esto te fascina. Hombre, no me, lo, lo siguiente. <risa> Cuando o sea, ocurren bueno. estas cosas... No, y, y qué tamaño ya te digo, es un grupo... Sobre todo en sus inicios tenemos uh -huh. eh, a, a Juan Carmona, que viene de la familia de los Habichuelas, ¿no? porque el flamenco también es un poco <risa> co sí, como sí, la por familia que, que, que va mucho por familia. Tenemos una Habichuela, tenemos a José Soto, el sorderita que viene de los Soto, que son jerezanos, uh -huh. y Ray Heredia, que Ray Heredia lo llamaban, hasta que murió en el 91 por un tema de droga, uh -huh. lo llamaban el, el Prince Español, porque era buenísimo. Hizo un disco... Y bueno, cuando hizo el disco, pues falleció. Que es un disco, bueno, eh, se llama Que no corre vuela y tiene una de las canciones famosas, la de Alegría de Vivir, que todo el mundo conoce, uh -huh. pues es de Ray Heredia. Y al principio, que Tama, pues eran estos tres, más los que se juntaban, y es que era un grupazo. Uh -huh. Simple y bueno, Y ha justificado sobradamente que te parezca el mejor grupo español de, de la historia. No, ha dicho uno de los mejores. Ah, uno de los mejores. <risa> Tendría vale. que, que incluir pata negra eh, también, supongo. Y bueno, ya para casi acabar, os recomiendo que
0: busquéis en, en Wikipedia lo que es el racismo científico, porque la verdad es que lo lees y no, te parecen chistes todo lo que comentan, ¿no?
1: Es y una de las cosas que hemos aprendido hoy, ¿eh? Sí, el
0: racismo científico. Le dais una vuelta porque es bastante
1: completo y la verdad es que, madre mía, lo que se llegaba a decir, ¿no? Estamos hablando de otro siglo, algo que sería impensable hoy en día, que gracias a Dios es impensable hoy en día pero que en la época pues es lo que la intelectualidad pues afirmaba ¿no? Exacto. Pues bueno, aquí dejamos eh,
0: este programa el programa de febrero, el quinto programa de la quinta temporada, desde la historia esperamos que os haya gustado mucho, muchas gracias a Tony, muchas gra gracias a Ripoller Radio 91.3 FM o en, o en el podcast, en la página web ripollerradio.cat no. Buenas noches, nos vemos el mes que viene, buenas noches